0: Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim Hepinizi saygıyla selamlıyorum Allah'ın izniyle bundan sonra yeni bir program götüreceğiz Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programında Şimdiye kadar Kur'an'ımızın başından sonuna kadar seslendirdik tebindeki açıkladığım bilgileri, notları Siz değerli izleyicilerimize aktardık Bundan sonra da dinimizi, Kur'an'ımızı iyi öğrenebilmemiz için Kur'an'daki önemli kelime ve kavramları programlaştıracağız. Onları sizlere takdim edeceğim. Bildiğiniz gibi, onu da burada tekrar hatırlatayım. Kur'an'daki önemli kelimeler ve kavramlar adıyla bir kitap yayınladık. Ve orada bu Aşağı yukarı 600'e yakın kavramı sizlere takdim ettik. Yine o kitapta, Kavramlar kitabı da, Kur'an ve İslam dinini tanıtma derneği tarafından yayınlandı ve yine onların hediyesi olarak tüm dünyada Müslüman kardeşlerimize ulaştırılmaktadır. Hediye olarak herhangi bir bedeli söz konusu değildir. Evet, şimdi Kur'an'daki önemli ve kelime ve kavramları anlatacağım size, onları sunacağım. Önce hangi kavramı, hangi sözcüğü işleyelim diye biraz düşündüm. Arkadaşlarla da onu konuyu sohbet ettik. Bu dinin, Kur'an'ın sahibi ve İslam dininin sahibi olan Allah'ı tanıtmakla başlayalım diye karar verdik evet bu sohbetimizde Allah'tan bahsedeceğiz Allah'tan bahsederken tabii ki zatı değil sıfatlarına da fazla değinmeyeceğiz ama başta Allah ne demek Allah'ın adı Allah'a verilmiş olan Allah adı ne demek ve Allah kimdir, neyin nesidir tarzıyla Buradan başlayacağız Ve çok öz olarak sunacağız Bir de tebinde olduğu gibi Burada fazla teknik bilgilere geçmeyeceğim Teknik ayrıntılar, kavramlar kitabımızda Ve tebinde mevcuttur Onu burada belirteyim Şimdi Allah sözü Lafzetullah deriz. Allah lafzı. Allah kelimesi ne demek? Herkes Allah, Allah, Allah bunu der de bu ne demek? Onun önce anlamını bir takdim edeyim ben size. Evet, şimdi Allah literatüre baktığımız zaman özel bir isim Kimin özel ismi diyecek olursanız Tabii şöyle söyleyeyim Evreni yaratan Tüm övgülere Layık olan Evreni idare eden Noksan sıfatları olmayan Tamamen kemal Sıfatlarıyla donanık olan Allah'ın Özel ismidir Önce onu belirtelim Allah sözcüğü bir özel isimdir Diğer isimlere Benzemez yani herkesin nasıl ki Ali, Veli, Hasan, Hüseyin diye bir özel ismi varsa, bu da evrenin yaratıcısının özel ismidir. Onu belirteyim. Bununla birlikte... Bu özel isimle birlikte Allah'ın herkesin bildiği gibi Esma Ulhusla dediğimiz çoğu zaman da herkesin kısaca Allah'ın 99 ismi varmış falan filan gibicesine söylediği Bir de güzel isimler Esma Ulhusla en güzel isimlerde isimleri var. Şimdi o isimler aslında Allah'a yakıştırılmış sıfatlardır. Şimdi ama bu Allah sözcüğü onlar gibi değildir. Onu burada belirteyim. Şimdi Esma-i dediğimiz isimlerin hepsi sıfat Allah'ın ne diyeceğiz tasarrufları, uygulamaları, evrendeki tecellilerini ifade eden sözcükler. Bunlar şöyle söyleyeyim bunlar Dünyadaki hani bir ilah anlayışı vardır, bir tanrı anlayışı vardır. Allah onlar gibi değildir. Şimdi Esma-ı Hüsna dediğimiz isimler, bu yabancı dildeki tanrı isimleri ki mesela şöyle diyelim, Türkçe'de biz buna ne diyoruz? Tanrı deriz, Çalap deriz. Ee, Farisiler yani İranlılar Huda der, Yezdan der İngilizce'de biliyorsunuz Gat denir, Fransızca Dio denir, Rusça'da Gaspat denir falan gibi bunlar hepsi Esmaül Husna'daki şeylerin e, yabancı dillerdeki ifadesi yani bu yabancı dillerdeki Huda, Yezdan Tanrı, Çalap gibi veyahut da gibi sözlükler özel isim değil, Allah'ın bizatihi özel ismini ifade etmezler. Bunlar Esma-ı Hüsna'da saydığımız isimlerin birer karşılığıdır. Yine aynıca Arapça'da nitelediğimiz Allah'ın hani Rahman, Rahim, Rabbül Alemin tarzında, Hay, Gayyum vesaire gibi diğer şeyler de yani güzel isimlerdir ama Bunlar da Allah'ı tam tamına ifade etmez sıfatlarını ifade ederler. Şöyle düşünün, bir kişi var ki onun bir zatı var. Ama o zatın bir adı var, Ali'dir, Veli'dir neyse biz Ali diyelim, Hasan diyelim. O onun zatının ismidir ama onun elinden değişik işler gelir. Onun belirli becerileri vardır terzidir, tüccardır, esnaftır falan. Yine o kişiyi terziliğiyle, esnaflığıyla, tüccarlığıyla, sanatkarlar sanatkarlığıyla da anabiliriz. Ama o isimler, o sanatla ifade ettiğimiz tarzlar, stazlar başkalarında da var olduğundan dolayı onun zatını ifade etmez. Yani onu belirteyim. Onun için Allah şöyle söylenir bu zaten Arapçada da literatürdeki tanımı. Allah ismin lizzatil vacibil vucudil müstehakk licemiyil mehamid tüm övgüleri üzerinde taşıyan, tümünü şey yapan ve e, vacibil vücut olan yani başkası tarafından yaratılmamış da varlığı kendinden olan Allah'ın Zatı için özel bir isimdir diye tanımlanır. Yani burada anladık ki Allah sözcüğü özel bir isimdir. Bu ismin tekilli tekildir biliyorsunuz. Bunun hani Türkçe'deki veyahut da Arapça'daki ikil, çoğul falan Tarzları vardır isimlerin Biliyorsun cins isimlerin Ama özel isimlerin Kesinlikle ikili de Olmaz çoğulu da olmaz Allah ifadesinin de Allah safsında Hem ikili yani tesniyesi Olmaz hem de Çoğulu olmaz yani Allah iki Allah veyahut da Allahlar gibi çoğul bir ifade Kullanılmaz Şimdi bunu da öğrendik. Bu özel bir isimdir. Kim için özel bir isim? Öyle diyeceğiz. Evreni yaratan, yöneten, tüm övgülere layık olan, en güzel isim ve sıfatların sahibi olan, her türlü noksanlıklardan uzak, varlığı zorunlu olan zatın özel ismidir. Şimdi, geldik bu ismi Allah'a kim verdi? Evet, bu ismi Allah'a Allah'ın kendisi vermedi. Bu isim Arapçadır ve Arapça olduğuna göre bu ismi Allah için Araplar uygun gördü. Onu söyleyeyim. Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an'ın değişik ayetlerinde Peygamberimizin geldiği ortamdaki tüm müşriklerin hepsinde Allah inancı vardı. Hepsi Allah'a inanırlardı. Hatta Kur'an'da onlara sorsan evreni kim yarattı diye Allah diyecekler. Yağmuru kim yağdırır dersen Allah diyecekler. Öyle işte bütün yani hepsini yani Allah'a ait şeylerin hepsinde Allah'ı kabul ederlerdi. Ama onlar Allah'ın rabliği ve ilahlığıyla ilgili sorunları vardı. Onları kabul etmezlerdi. Yani Allah tamam evreni yaratmış ama evreni de bize teslim etmiş. Onun yönetiminde o karışmaz. Evreni de biz yönetiriz derlerdi. Evet. Burada sorun yoktu. Öyleyse onlar evreni yaratan zatın, kimliğin adını Allah olarak adlandırmışlar. Bunu unutmayalım. Yani Allah'a Allah adını veren Araplardır. İlk ne Allah vermiştir ne de Araplar başka bir isimle çağırıyordu da Peygamber geldiği zaman Kur'an'da yok artık o kelimeyi söylemeyin. Bundan sonra Allah deyin. O zatın adı Allah'tır diye de bir öğreti söz konusu olmadı. Bunu da bilelim. Peki bu sözcük Arapça hangi sözden türemiş ve ne anlama geliyor? Şimdi Araplar da şöyle söyleyeyim, biraz sonra açacağım da, kulluk edilen ifadesiyle anlatılan bir ilah kavramı vardır. İlah. Hani Türkçe'de de kullanırlar, bunlar bazı şumarıklar veyahut da şeyler. Hani e, ne diyeceğim Aşırı övgü methederken böyle e, şeye kaçan, ifrata kaçan şeylerde, hani ilah derler, ilahe derler. Bunu kimlere derler? Hani erkeklere derler, sporculara derler, şarkıcı bayanlara derler falan filan ya. İşte bu ilah sözcüğü de bunlardan bir tanesi. Şimdi burada genellikle ilah kelimesi kulluk etme manasına gelen eleheye diye bir sözcük var. Oradan getirilmiş. Şimdi ilah sözcüğünü de açacağım da önce ilah'tan bir Allah sözcüğüne ulaşmamız lazım. İlah sözcüğü cins isimdir. Bu ilah sözcüğü cins isim olduğundan dolayı bunun hem ikili tesniyesi vardır, hem de çoğulu cemisi vardır. Onun için bu ne denir? ilahlar denir. İki ilah denir. Bunda bir sakınca yoktur. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. İlah sözcüğünü böyle hani kullanırken bir de Kur'an'ı incelediğimiz zaman Allah'ın yani, yani müşriklerin putlarına da ilah dendiğini görürüz yani müşriklerin putları da birer ilahtır. Öyleyse ilah sözcüğü normal olarak hem batıl inançtaki ilahlara hem de hak ilah olan Allah'a da kullanılan bir sözcüktür. Bu da hani esma cinsisim cins isim olarak geçer. Bunu da öyle belirtmiş olayım. Şimdi Araplar ilah sözcüğünü kullanırlar putlarına da kullanırlardı. Hani gözlerinde büyüktükleri insanlara da kullanırlardı. Ve görünmez varlıklara, cin şeytan gibi şeyler için de kullanırlardı onu dedim. Ama Araplar burada ilah sözcüğünün başına lamu tarif dediğimiz el takısını getirdiler. Bu defa sözcük el ilah oldu. El ilah sözü dediğimiz zaman bu diğer ilahlardan farklı, özel bir ilah demek. Yani ne diyeceğiz? İlahların ilahı veyahut da ne diyeceğiz? Burada baş ilah, ilahlarında ilahı, özel bir ilah ve el ilah el ilah el ilah dene dene dene sonradan Arapların dilinde bu sözcük Allah şekline dönüştü yani sözcüğün esas yapısı el ilah ama Arapların dilinde bu Allah sözcüğüne dönüştü ve böyle de kalıplaşmış gitti bu tüm dillerde aşağı yukarı ee, bu tip şeyler çok kullanılırken bazı sözcükler şekil değiştirir. Aslında biraz daha telaffuzda farklılığa Hani Geçer gider Bu Türkçemizde de onlarca Yüzlerce sözcükler Bu tip şeylerde vardır Otobüsünden başlayın Televizyondan kamerasından falan filan derken Şimdi yabancı dildeki Bize gelişindeki telaffuzu Ayrıdır ve Bizim telaffuzumuzda Farklıdır Evet şimdi Dedik ki Allah sözcüğü El-İlah sözcüğünden bozularak getirilmiş bir sözcük. Şimdi, evet. Şimdi ben size ilahla ilgili de hani birkaç şey daha ifade edeyim de ondan sonra Allah'la ilgili diğer bazı ayrıntıları da takdim edeceğim. Şimdi, ilah sözcüğü, önce sözlüğüm gibi, aslında sözcük örtünmek, gizlemek, alışmak ve kulluk demek olan bir kökten gelmekte. Sonra da genelde ibadet edilen, tapınılan, ululanan manalarına geldi. Ve böylece bu sözcük, buradan şey yaparak, ihtiyaçları gideren, işlerin, işlenen amelin karşılığını veren, sükunat bahseden, Bahşeden, huzur, rahatlık veren, yücelik, hükmü altına alıp koruyan, musibet anında koruyan anlamları yüklendi ve bu anlamda işte Araplar şirke düştü. Yani bir onların el ilah Allahları vardı, baş ilahları vardı ama böylece yeryüzünde de bu işleri yapan, rahatlık veren, yücelik hüküm altına alıp koruyan musibet anında koruyan bir takım ilahlar edindiler. Bir değil bir takım ilahlar edindiler. Buna baktığımız zaman insanlar bu ilahları ihtiyaçlarına göre edindiler. Yani Yağmur yağdırmak için bir ilah edindiler. Soğuktan korumak için bir ilah edindiler. E, meyveler, sebzeler çok olsun diye bir ilah edindiler. Hastalıklarında şifa olsun diye bir ilah edindiler. Ve böylece ilahlar çoğaldı. İlahlar çoğaldığı zaman her ilaha Iı, tapınan, kulluk eden insanlarda oluştu ve böylece şirk dediğimiz Allah'a ortak koşma yani Allah'ın tasarruflarını, Allah'a ait nitelikleri başka varlıklara da aktardılar ve böylece şirk dediğimiz şey ortaya çıktı. Halbuki halbuki bu şeye baktığımız zaman hani Kur'an'a baktığımız zaman Allah bütün ilahları yani insanlığın uydurmuş olduğu ihtiyaçlarına göre uydurdukları diyelim, ilahları hepsini reddetti. Nedir bunu? Bu hani tevhid akidesi dediğimiz La ilahe illallah Allah'tan başka İlah diye herhangi bir şey Söz konusu Değildir Burada teknik olarak Söyleyeyim la ilahenin başındaki La cinsini nefkeden la Yani ne kadar ilah Cinsi diye ne varsa Hepsi arkaya Hepsini reddetti Sadece ilah olarak Tanınacak ne var Kulluk yapılacak kim var? Yardım işlenen kim var? İhtiyaçları gideren kim var? İşlenen amelin karşılığını verecek kim var? Sükunet bahsedecek kim var diyecek olursak hep sadece Allah var. Şimdi burada işte tevhid Şeyi her ilahı reddetti sadece Allah. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Peki birkaç ilahın olması vesairesi söz konusu olmaz mı? Diyelim. Onu şey yapacak olursak onu zaten yani teknik olarak da akıl olarak da mantık olarak da öyle bir şeyin söz konusu değil. Evet. Neden değil? Şimdi önce burada bir mantık yürüteceğiz. Bu ilahla başladık ya ilahların hepsini reddettik. Baş ilah Allah'ı tanıdık ya. Orada burada Kur'an'ın Enbiya Suresinin 21 ila 24. ayetleri var. Bu ayetlerde Rabbimiz bu konuya tevhid ilahların çok olmaması olamayacağı noktasına değinir. Bize akıl mantıkla da çözebileceğimiz iyi noktalarda yol gösterir. Şöyle der ki, öyle şey yapayım. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de onlar kendilerini mi canlandıracaklar, diriltecekler hani şimdi de yeryüzünün değişik yerlerinde hani bereket tanrısı diyeceğimiz bereket ilahları var. Bunlar da o günkü müşriklere edindikleri ilahlarla ilgili sorular soruyor. Şimdi bakın şimdi 22'de eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de kesinlikle kargaşa içinde olurdu düzenleri bozulurdu. Olay bu kadar basit. Yani Cenab-ı Hak diyor ki o hani la ilahe illallah ilkesi geldi ya Allah'tan başka ilah diye bir şey söz konusu değil. Ama onların dediği gibi yerde gökte Allah'tan başka bir takım ilahları olsaydı ne olurdu? Ha, o zaman yerde ve gökte kargaşa, kaos olurdu. Şimdi bu neye benzer şöyle şey yapalım, ee, mesela bir memlekette bir ülkede iki tane cumhurbaşkanı olsa, üç tane olsa, dört tane olsa veya da bir ilde birkaç tane vali olsa aynı ilde veya da yani bir belediyede 3-5 tane belediye başkanı olsa Orada herhalde işler düzgün yürümez Şimdi onu da Cenab-ı Hak Burada o kaasın, o fesadın, kargaşanın nasıl olacağını da Yine Müminin Suresinin 91-92. ayetlerinde Çok açık ve net olarak ifade eder Şöyle ki bak Allah çocuk diye bir şey edilmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Evet. Onunla beraber hiçbir ilah yoktur. Aksi takdirde yani Allah'la birlikte ilah olsaydı her ilah kesinlikle kendi oluşturduğu şeyle birlikte gider ve kesinlikle diğerleri üzerine üstün olurdu. Evet o ilahlar birkaç tane ilah olduğunu düşünün. Hani ne yapar? İktidar savaşı verirler. Birbirine alt eder. Birisi mağlup olur, birisi galip olur. Zaten mağlup olandan da İlah diye de bir şey söz konusu olmaz. Yani şimdi değişik yani gariban ülkelerin çoğunda hani iktidar yarışı, iktidar savaşı yapanları bilirsiniz. Parti başkanlarının vesaire. Ülkeyi memleketi ne hale getirdiklerinde görürsünüz. Ee, niye? Hep ben üstün olacağım, benim değerlerim önde olacak diye bir savaş halinde ve bir tanesi diğerini de yenmek durumunda. Yani Bunlar da aslında diyelim ki bir hizmet müsabakası yapacağız diye yola çıkan insanlar fakat işi rakabete dökme, müsabakayı rakabete dönme, dökme ve husumete kadar götürme yönünden memleket, millet, her şey ortadan gidiyor. Evet, ortadan kalkıyor. Ee, ne diyeceğiz? İzmiklal, felaket, her şey çöküp kalıyor. Onun için Cenab-ı Hak burada da şimdi şöyle söyleyeyim. Akıl ve mantıkla da bize bu ayetlerde Allah'tan başka ilahın olmadığını olmaması lazım geldiği noktalarında bize ışık tutuyor. Şimdi bir diğer nokta onu da şey yapayım. Şimdi Allah dedik. Şimdi Allah nasıl bir zat diyecek olursak Allah nasıl bir zat şimdi Allah'ın nasıl bir zat olduğunu önce kendimiz yani hiç Kur'an metinlerine Allah'ın ayetlerine falan ihtiyaç duymadan şöyle söyleyelim kendimizin de akletmesi lazım. Şimdi yeryüzünü yani tüm evreni yaratan ve idare eden bir zat nasıl olmalı nasıl bir kimlikte olmalı onu da düşünmemiz lazım. Yani Kur'an'da Allah'la ilgili hiçbir bilgi verilmese insanın aklı ve şunu insanı böyle bir güce, kozmik güce yani evreni yaratan güce inanmaya zorlayacak. Peki zorladığı zaman bunu kabul edeceksiniz. Evet evreni bir yaratan var diyelim. Ama bu evreni yaratan nasıl biri olmalı diye bir araştırma, akıl bunu kendisi yapacak. Şöyle bir düşünün ki kendinizin veyahut olsa mesela veyahut da kendinizin yoksa dünyada çok büyük hani yurt içinde, yurt dışında büyük şirketler var. Büyük yapılanmalar var. Veyahut da devlet yapılanmasını, belediye yapılanmasını ele alalım ki önce bir ülkeyi yani bir kenti idare edecek belediye başkanında ne gibi özellikler olmalı? Yine ili idare edecek valide ne gibi özellikler olmalı da o vali yapılsın, o orada valilik yapsın? Veyahut da ülkeyi idare edecek cumhurbaşkanı, başbakanında da ne gibi özellikler olmalı da o ülkeyi sorunsuz olarak idare etsin. Bunda kafa yorduğumuz zaman ister istemez bir takım özellikleri ve güzellikleri önümüze getiririz. Şimdi Allah'la da ilgili böyle aklımızı kullanırız. Deriz ki bu evreni yaratan ve idare eden zat nasıl bir zat? Nasıl olmalı? İşte bu nasıl olması noktasında da insanın yani böyle iyiden iyiye düşünüp bunları kafa yorup o özellikleri önüne getirmesi lazım. Ama şimdi zaten Kur'an'ımızda Allah bize bu noktalarla ilgili, kendi zatıyla ilgili, kendi kimliğiyle ilgili yani tabirimi hoş görün bildiğiniz bir kimliğini bildirmiş, hüviyetini bize bildirmiş. Nedir o? Onu söyleyeyim size. Şimdi mesela herkesin bilmiş olduğu, ezberinde olan İhlas Suresi var. Yani Kul huvallahu ahad, Allah hüsamet diye. Onda Allah'ın bir kimliği var. Orada bir tanıtmış kendini. Bildiğin o kısacık ayetlerden oluşan sure bir nevi Allah'ın kimliği, zatını ifade eder. Ayrıca yine herkes bilir, bunu çok kullanır. Bakara suresinin 255. ayeti, ayetel kürsi dediğimiz, yani içerisinde kürs sözcüğü geçti diye, kürsü ayeti diye nitelenen o ayet, Bakara 255, hani Allah'u la ilahe illahu diye başlayıp devam eden, o da Allah'ın nitelenmesidir. O da kimliğini ifade eder. Bir de toplu olarak Haşr suresinin, Bakın 22 ila 29. ayet 24. ayetlerinden oluşan pasajda da orada da yine Allah'ın kimliği, nitelikleri hep söz konusudur. Şimdi bunları biz burada toparladığımız zaman şuna varıyoruz. Onu da burada belirteyim. Yani literatüre de geçen bir şey var. Allah'ın hani sıfatları söz konusu. Şimdi ne diyoruz o sıfatlara bu şeyde? Ee, herkes bunu çocukken de öğrendi. Ee, şeyde de söylem Okullarda da, ilkokulunda, ortaokulunda, lisesinde de zaten din kültürü, din kültürü derslerinde Allah'ın zatî sıfatları, sübûtî sıfatları diye sıfatlar var. Yani zatı nasıl olmalı, bir de bu ne yapmalı, neler yapabilir noktasında yine şeyler söz konusu. Şimdi şöyle anlatayım ve bunlar doğrudur bu hani ifade ettiğim ayetlerden ee, ve bir de Kur'an'ın diğer yerlerinde geçen Esmaül Husna dediğimiz o Allah'ın isimleri, güzel isimleri, ile ilgili açıklamalardan Allah'la ilgili e, özel öz net sıfatlar elde edildi ortaya çıkarıldı. Nedir böyle diyecek olursanız şimdi zatına ait, kimliğine kişiliğine ait şeyler. Ne o? Baka olmalı. Hani dedik ya bir insan kendisi bile düşünse nasıl olmalı bu? Yani baka olmalı. Yani son, sonsuz olmalı. Ezeli olmalı. Ebedi olmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Ölümlü birisi olmamalı. Hiç ölmemeli. Ölümlülük bir noksanlıktır. Noksanlıklı olandan Allah ilah olmaz diyebilmeliyiz. Evet, şimdi e, kıdem dediğimiz şey olmalı. Kıdem, önceden zamanı olmamalı. Bir doğduğu, ortaya çıktığı şeyi, ilk şeyi olmamalı. Bu da yani ezelden beri olmalı. Eğer ki ezelden olmayacak olursa, Sonradan olmuş olur, sonradan ortaya çıkmış olur. Sonradan ortaya çıktığına göre birisi onu ortaya çıkarmış olur ve böylece o da eksikliktir. Ondan da Allah olmaz. Ve kıyan bir nefsi, o kendi zatıyla kaim olmalı. Yani kendi kendine ayakta duran bu varlığını sürdüren olmalı. Birilerinin desteğine ihtiyaç duymamalı. Yani onu şey yapalım. Hiç kimseye ihtiyacı olmamalı. Bunu da düşünmeliyiz. Ve bu hani tek olmalı. Hani neden? Tek olmayacak olursa dediğim gibi kaos olur. Ve e, başkası olduğu zaman yani tek olmadığı zaman aralarında kavga olur, gürült olur derken birisiyle ikisi, hani birisi ikisi, üçü neyse İktidar mücadelesi yaparken hani bir de kendi aralarında neticesi galibi olur, mağlubu olur ve bir tarafı da yıkılır. Hani bunu da çok gördük değil mi? Şimdi tarihimize baktığımız zaman şöyle, padişahın oğlanları şehzadeler, iktidar benim olacak, senin olacak falan dava senin olmayacak derken kavga gürültü. Binlerce on binlerce insanın da başı gitmiş falan filan. İşte onun için halbuki tek merkezden tek şey olacak olursa bunlar söz konusu değil. Evet diğer bir nokta hani İhlas'ta şey yapan velem yeküllehu küfüven ahad ifadesinin buna biz muhalefetül lil Diğer varlıkların her birine Karşı, hiçbirine benzemeyen bir özelliği olmalı. Bunu Kur'an'ın da değişik ayetlerinde, bunlar hepsi geniş geniş olmalı. Bu zatına ilgili. Peki bu ne yapmalı, bu ne icraat yapmalı diyecek olursak, icraatına, yani e, ne diyeceğiz, yürütme noktasına baktığımız zaman, ne yapması lazım? E, madem evreni o yarattı, çok kudretli birin olması lazım. Ve bu her şeyi duyması lazım, her şeyi görmesi lazım ve bir de canlı olması lazım ve bir de madem kudreti var ve her şey var e, ehem, ve bir şeyleri oluşturabilmeli, yaratabilmeli, yapmalı. Evet. Her şeyi yaratabilmeli. Sadece gücü kendinde olmamalı. Kelam bir de konuşma özelliği olmalı. Yani Varlıklarla özellikle ruh, akıllı insan dediğimiz kişilerle ilişki kurabilmeli. Ve onun için şimdi burada ben öz olarak anlatayım. Cenab-ı Hak beşerle ilişki kurar. Ne yapar? Elçi seçer. Onu ona vahyeder. Onun şeyiyle, elçiliğiyle de yani kitap yollar, elçi yollar ve böylece insanlarla kelam sıfatını da tecelli ettiler, ettirir. Bir de ne var? İlim sahibi olmalı. Her şeyi bilmeli. Evet, her şeyden haberi olması lazım. Bir de ne var? Hani şöyle diyelim, irade sıfatı olmalı. Yani plan yapabilmeli, program yapabilmeli, her zaman işi. Bir de bunları olmalı. Şimdi, bunların hepsi Allah'ın dediğim gibi kimliğiyle ilgili. Bunları hem Kur'an'da ayetleri böyle olmasına rağmen onu söyleyeyim. Kur'an'da Bunlarla ilgili hep ayetler var ama ayetlerden evvel bunların şöyle söyleyeyim her insanda normal olarak her ilk akıllı insanın evreni yaratan ve idare edenin bu nitelikleri taşıması lazım geldiğine dair aklını, fikrini kullanması lazım ve bunu da kabul etmesi lazım. Bu bir. Şimdi peki bu Allah nasıl bir varlık da hani biz bunu göremiyoruz, duyamıyoruz yani laboratuvar ortamında bunu neden müşahede edemiyoruz şimdi birincisi bunları şey yaparken e, Ziya Paşa'nın her zaman çok dillendirdiğim de güzel bir sözü var idrak Ali meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez biz şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim böyle, üç boyutlu bir alemde yaşıyoruz. Bilgimiz üç boyutlu evrene ait tarzda ve bir de bizim bilgimiz, bilgimiz tabi bir de bilgi kaynaklarımız, yani görmemiz, duymamız, işitmemiz, tatmamız hep sınırlı. Bu ölçüler içerisinde bizim Allah'ı tam idrak etmemiz mümkün değil. Yani bizim taşıdığımız akıl ona bak değineceğim şimdi. Bu akıl Özellikle geçmişi de daha bizden daha geridelerdi. Şimdi biraya geldik. Belki yani ileriki çağlarda daha da ileri bir düzeye geçecek akıl, bilgi şey. Ve şu andaki şeyde yani Kur'an'da ifade var. Hani böyle. Bunu idrake yetmiyoruz. Şimdi Allah zaten En'am Suresinin 103. ayetinde la tudrikuhul ebsar ve hu Gözler ona erişemez. Yani insanın şu andaki üç boyuttaki mevcut durumu Allah'ı idrakye yetişemez. Onun ilmi ise Allah ise her şeyi ihat eder. Allah her şeyi bilir ama insanlar Allah'ın zatını bilemez. Niye dedik şimdi? aklımız sınırlı, idrakimiz sınırlı birçok şeyi anlama noktasında da yani hep şeyiz zayıfız her şeyin künhünü biz bilemiyoruz şimdi şöyle onu da belirteyim mesela şimdi ben şahsen Hakkı Yılmaz olarak karşımda teknoloji harikalarından bir tane kamera var şimdi ben bu kamerayı anlamakta incelemekte, görmekte bunu bakıyorum, bir nesne olarak görüyorum ama sistemini, içerisinin şuyunu, buyunu benim aklım ve bilgim onu böyle künhünü idrake yetmiyor aynen böyle şu anda da insanlığın üç boyuttaki geliştirmiş olduğu akıl, bilgi Allah'ın zatını idrake yeterli değil Bakın size şimdi burada En tarasan Kur'an'dan bir durum anlatacağım Araf suresinin 143. ayeti Bakın bu ayette Musa peygamber Meali uzun da ben burada özü anlatacağım Bir an iştaha gelmiş Allah'ım diyor Bana kendini göster De ben sana nazar edeyim Bakın ayette çok incelik var. Nazar etme, bakmak, görmek demek değil. Bana kendini göster de seni göreyim demek değil. Nazar, nazariye üretmek demek, fikir üretmek, incelemek. Yani şu anda makale vesaire falan şey boyutlarında incelemeler var ya onu. Sen bana kendini göster, ben de seni bir inceleyeyim diyor. Allah ona diyor ki Beni sen asla göremezsin. Bu bir. Ve lakin şu dağa nazar et. Yani bir dağ göstermiş. O dağı incele. Onda bir nazariye teori geliştir. Eğer nazariyen teorin geniş ve derin derin bilgin incelemen dağın mekanına. E, tam oturursa dağın bulunduğu yerin önünü arkasını altını üstünü sağını solunu içini dışını tam ifade ederse işte o zaman sen beni görürsün Musa'ya bir akıl veriyor sen beni boş ver sen şimdi şu dağı bir incele Lavara, al, altını üstünü önünü arkasını yapısını kimyasını fizikini her şeyini bir incele yani bunu yapabilirsen o zaman beni de görmen görebilirsin. Ha. Böylece ne zaman ki Rabbi Musa'nın dağ gibi sorunları için Musa'yı aydınlattı. Bu ne demek? Sen dağı inceleyemiyorsun ki beni inceleyesin. Senin aklın da yetmiyor. Senin bilgin dağı incelemeye yetmiyor. Ve onun için sen tutarsa bu dar bilginle, kısır bilginle beni nasıl inceleyeceksin diyor. Bunu daha önce bir başka televizyon programında da anlattım. Bu konuyu da size hem latif olsun diye güzel bir fıkra var. Buna hani ışık tutacak olan ee, onu da anlatayım da hem latif olsun hem ezberinizde kalsın. Bir tren yolculuğu Tren yolculuğunda hani ne diyeceğiz işte e, Kazonova mı diyeceğiz Çapkın mı diyeceğiz delikanlının bir tanesi trende karşısında bir bayanla oturur bayan onunla ilgilenmez kitap okumakla meşgul bu bey tutar bayana laf atar der ki biraz sohbet edebilir miyiz o da bayana der ki niye olmasın ki niye olmasın ki sohbet ederiz neden konuşalım ki der. Şimdi bu beyefendi de hemen konuyu şey yapar. Der ki mesela fizikten, kuantum fiziğinden, astrolojiden, astrofizikten falan filan bahsedelimdir. Kadın olur olur der. Önce ben sana bir soru sorayım der. Ve sorar. Bilirsin der. Koyun, keçi, inek, deve, eşek, her biri bir ot yer, aynı otu yerler, aynı yiyeği yerler. Ama dışkılarına bakacak olursan, koyunun dışkısı ayrı, keçinin ki ayrı, ineğin ki ayrı, eşeğin ki ayrı. Bu dışkılardaki farklılıklar neden oluyorlar? O delikanlıya adamla der ki, bilmiyorum der. Kadın orada taşıyediğine kor. Yahu sen daha bir dışkıdan bile Anlamıyorsun der. Sen kuantumdan Ne anlayacaksın? Astrofizikten ne anlayacaksın? Kimyadan, biyolojide ne anlayacaksın? Der. O art niyetli Kişiyi Yerine oturtturur. Şimdi evet Peki Allah'ın biz Kendisini görmemiz mümkün değil. Göremiyoruz. Bilgimiz ve yaşadığımız Üç boyut buna Müsaade etmiyor. Peki yeni şeyde ne var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Allah nerede? Uzakta mı vesaire? Bunları el aldığımız zaman Kaf suresinin 16. ayetinde herkes bunu bilir. Allah kendisini bize bizim şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilir Yani Allah bize bizden daha da yakın. Uzakta değil. Ama onu idrak edemiyoruz. Şimdi, hadis suresinde, bakın şimdi hadis suresinde, orada şu şöyle ifadeler var, o, gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, yeryüzüne gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ona çıkanı bilendir ve nerede olursanız olun, o, o, sizinle beraberdir Allah uzakta değil biz nerede olursak olalım bizimle beraber şah damarımızdan daha yakın mücadele suresinin 7. ayetinde de göklerde olan şeyleri ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın bildiğini görmedin mi hiç düşünmedin mi üç kişinin gizli konuştuğu yerde o kesinlikle dördüncüleridir beşte de o kesinlikle altıncıdır. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar o kesinlikle onlarla beraberdir. Allah demek ki her han her yerde insanlarla beraber. Şimdi, şimdi değerli kardeşler, değerli arkadaşlar özellikle böyle bilimsel araştırmayı yapacaklara falan şey yapayım. Biz bunları geçmişte Allah'ın bize, hani şah damarımızdan yakın oluşu, her zaman bizimle beraber oluşu, üç kişi, dört kişi arasında devamlı onunla oluşu noktalarını hep Allah'ın e, ilminin, gücünün, kuvvetinin bizimle beraber olduğunu bizimle kuşattığı noktasıyla anladık. Ama Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın. Kur'an'ımızda Necim Suresinin 6. ayeti var. 6. ayette şöyle bir ifade var. Bakın Allah'ın esma-ı husnası hep anlatılır. Hani Rahman'dır, Rahim'dir, Hayy'dir, kayyumdur falan filan da bu sıfat, bu nitelik esma-ı husnada falan kimsenin aklına gelip de koymaz. O da zikredilmez pek. Bu nedir diyecek olursanız Necim suresindeki Zü mirra ifadesi. Zü mirra. Mirra sözcüğü üstün akıl demek. Zü sahibi demek. Allah'ın burada bir de üstün akıl sahibi olduğu nitelemesi var. Bu da Esmaül Husna'dandır, En önde gelen isimlerinden de bir tanesidir. Zü mirra. Üstün akıl sahibi. Böyleyse şimdi biz bu Allah'a üstün akıl sahibi dediğimiz zaman ne olacak şeyine gittiğimiz zaman? Şimdi bakın ne gelecek? Hani şimdi modern tarzlarda ifadeler var ya hani üst akıl diye. Evet Allah burada kendisini bir de üst akıl diye niteliyor bunu da bilelim. Peki bu üst akıl dediğimiz zaman bunu ne yapacağız, nasıl anlayacağız noktasına gelince, şimdi biz burada yine maalesef ve maalesef kendimiz e, sınıfta kaldık. Yabancılar, Hristiyanlar, ne diyelim, e, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşayan bilim adamları, özellikle bu kuantum fiziği noktasında araştırmaları yaparken atom altı maddelerin veyahut da tüm atomların her maddesinin birbiriyle bağımlı ve haberleşir olduklarını tespit ettiler. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim aspekt diye bir adam ve aspekt deneyi diye bir bilgi vereceğim size fizikle kuantumla ilgili detayını ben burada şey yapmayacağım bu deneyde aspekt deneyinde evet her zerrenin uzaktakiyle yakındakinin birbiriyle mutlak surette irtibatta olduğu yani nasıl diyeyim şöyle her zerre atom altı her madde bile şöyle düşünün bunu anlatabilmem için birbiriyle bir yerden kontrol ediliyor birbirine getirtip götürtülüyor hani elimizde televizyon kumandaları vesaire olur da o kanal bu kanal oydu buydu diye elimizden buradan hükmediyoruz ya her zerremize böyle bir müdahale edildiğini tespit ettiler evet evet bu konu e, dünya üzerinde artık literatüre girdi. Bu artık nazarıya falan değil. Bu direkt olarak bilgi aşamasına geçti. 1982 yılında. Öyleyse ben burada şöyle söyleyeyim. Allah'ın bize şah damarımızdan yakın oluşu sadece bilgiyle değil. Ve Yine Allah'ın hadis suresindeki ifadeyle bizimle beraber oluşu sadece bilgi açısından değil, üç kişinin yanında dördüncüsü olması, beşin yanında altıncı, altının yanında yedinci vesaire çok ya da az olması, onlarla birlikte olması noktasında onlar da bilgi, güç ve kuvvet yönüyle değil. İşte bu direkt dokunuş ve direkt yani bütün vücudumuzu boş veriniz, hücremiz, hücremiz, atomlarımız böyle kontrol altında ve Allah gücü bu işte zümrüt dediğimiz enerjik şey oralarda tecelli edip uzduruyor. Ve öyleyse şurada şey yapalım. Burada Allah dediğimiz zaman Evreni yaratan ve kontrol altında tutan güç nasıl kontrol ediyor? Bilim adamları işte burada gördüler ki bizim bütünümüzü değil, hücremizin içindeki atomların da içerisindeki atom altı maddeleri bile böyle onlarla e, onları kontrol ettiği noktasında. Öyleyse ben şuna inanıyorum. Bugün için hani şöyle... Allah'ı şey yaparken bütün yazarlarımız, çizerlerimiz hep şey diyorlardı biliyorsunuz, şöyle kabul ediliyordu. İşte Allah konusu metafizik bir olay. Yani fizik ötesi, fiziğin ötesindeki bir olay, arkasındaki bir olay diyordu. Bilim adamları Allah inancını, Allah'ın varlığını, bildiğini, Allah'la ilgili konuları benim kanaatim çok yakın zamanda metafizik olmaktan çıkarıp bize farklı bilgiler vereceklerdir. Evet, Allah'la ilgili çok anlatılacak şeyler var. Bunları hani Kur'an ve İslam programında şeylerinde anlattık, bunların kaynağında anlattık. Burada Allah'ın zatı ile ilgili, Allah kavramı ile ilgili kavramsal olarak size bu bilgileri sunduk. Kur'an'ımızda Allah'ın diğer nitelikleriyle ilgili gerekli açıklamalar bizzat Allah tarafından verilmiştir. Teşekkür ediyorum dinleyen arkadaşlara da ve değerli izleyicilerim size de saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.